¿Qué onda? Hey, ¿qué pedo con él? ¿Qué onda? Estoy aquí... ¿Qué onda, güey? Estoy aquí preparando un Creepy Kush. Nada. ¡Oh! Creepy, 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 creepy. Kush, 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 kush. ¡Qué tierno, güey! No, mames, güey. ¿Qué es eso, güey? Los malandros quieren creepy, 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 creepy. Y las putas quieren kush, 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 kush. ¡Huevo! Orgullosamente latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino Pride. The ambassadors of violence. LAX, k Dog, the notorious 187 Bienvenido al mejor podcast de lucha podcast Boom, episodio 49 y aquí ando con Aldo Lady Macarena Farías y Roberto Figueroa Boom. Boom. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, ¿Cómo, con él? ¿Cómo estás, Fari? Bien, como buen jugador clutch, apareciendo en los momentos importantes. Es todo, como Michael Jordan, ¿no? Como el 23, mi hermano. Es todo, papi. <risa> okay. Bien rápido, a los patrocinios, güey. El café Bustelo, el café cubano, frío caliente. Chingatelo con pastelito de guayaba y está toda madre. Este pueden ir a Mass Republic, eso lo pueden encontrar en mi muro en, en Facebook en K O W N A N 5150 Conan 5150 ahí hay tocho morocho un poquito más de todo de lucha camisas de la rebelión de rey misterio de todo güey. Este um, déjame ver y también le necesito dar un saludo a Michilili. Este, que tiene nombre de, de vieja, pero es vato, según él. Y este, también este, a Oscar Supermac García, que los pueden encontrar dando manuelitas del Tlalpan, el sábado después de las 2 de la mañana. Y es fácil de conocerlos, porque uno está con su portafolio, enseñándole a todo el mundo todos los dibujos que hizo cuando estaba en AAA. Ese es Oscar García, y Michilili anda dando manuelitas. Nada. Este, déjame ver. Ok, güey, ¿de qué quieren hablar primero? Hay mucho de qué hablar. Vamos, eh, déjame traer algo bien rápido. Si sí sabes que estuvimos en, uh, en TNA, en GFW, que hubo gente de AAA y hubo gente de, de Crash, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces nosotros hicimos 12 grabaciones en 6 días. Fue algo bien, bien este, cansado. Este y el grupo mío que yo manejo que se llama LAX ellos van a estar en el en el uh, en el evento que vamos a hacer el 2 de septiembre en Tijuana contra el equipo que nos quitó los campeonatos que se llaman OVE Ohio versus Everything que es David Jack Christ Jake Christ que son este como se pudiera ser pupilos de Sammy Callahan que es un luchador súper completo y cuando los tres andan juntos es un trío increíble también este um, quién estuvo ahí de triple A ah, estuvo Fantasma estuvo Tejano estuvo Pagano este Fantasma y, y también estuvo Humberto Garza Fantasma y Tejano la gente ah Taya y Johnny Mundo este Tejano y Fantasma lo agarraron bien, este se han acoplado bien al estilo americano, 
este pagano yo creo que como yo me imagino que es la primera vez que ha luchado estilo americano no se vio tan bien como ellos aparte que ellos ya tienen más experiencia estando en lucha underground este pero creo que lo van a meter a los tres en una lucha contra un equipo de triple a este, a un equipo de, 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 de TNA que ahora se llama Global Force Wrestling ya no se llama TNA se llama GFW y este creo que el equipo va a ser James Storm este ¿cuál es el otro vato? James Storm puta ahora se me fue el nombre del otro cabrón pero de todas maneras en, en el evento más grande que tienen del año va a ser el 5 de noviembre se llama Bound for Glory es como es el triple manía de ellos este va a ser yo pensé el, que el, el Lamborghini era el más importante de ellos Sí, no es Bound for Glory y este ese es el evento grande más grande del año en el que hacen el salón de la fama y todo y este ahí um, como se va a ver un equipo eh, eh, GFW contra AAA también Taya llegó la, la gente ya la conocía este le están dando un buen push Johnny Mundo mis respetos güey yo no puedo que, si tuviera las luchas que da él y las que dan AAA para ese día y noche güey eh este yo no puedo creer que a su edad porque él ya tiene como 37 y él empezó cuando era joven este hace unos movimientos de parkour ¿sí sabes lo que es eso? No no sé qué es qué es parkour es como un estilo fran es de Francia este y es como un estilo de cómo se pudiera decir de repente lo ves corriendo y, y, y pisan la pared y dan una vuelta no o de repente oh, oh, entiendo no claro claro no es un estilo de lucha no lo, lo no. entiendo claro sí, sí. estos te saltan edificios y ajá, te columpian pues claro. él él estudió parkour se ve güey se ve es, es un, él usa es un gato güey Sí, güey, él usa movimientos de parkour en su lucha que se ve bien original y anda muy bien porque él, ya, él es un veterano de más de 15 años y todavía sale y está innovando y haciendo cosas nuevas y ahora le llaman ahí Johnny Impact, no Johnny Mundo y la gente lo agarró increíblemente bien al que le están dando un main event push o sea, al que ya lo están subiendo a las luchas de estrellas Humberto Garza, este, le ha ido muy bien a él también este y eso es lo que está pasando allá en la GFW quería comentar una otra cosa antes que, antes que entremos a, a Triple Manía este, ya viste la pelea de McGregor, este Aldo o Roberto ya la vi, la vi por la mañana hoy la repitieron en Fox Sports ok, y qué pensaste bueno, McGregor eh, a partir del 5 round estaba acabado Creo que Floyd tuvo control de la pelea hasta en los primeros rounds donde se vio parejo. Floyd sabía que se iba a cansar. McGregor nunca se vio cómodo, nunca se vio en estilo y terminó, creo que, ridiculizándolo. Ajá. Eh, yo creo que definitivamente fue una muy mala estrategia de McGregor. La guardia siempre la tuvo caída, nunca tuvo una guardia como tal de boxeo. Eh, siempre estuvo con... Obviamente él es peleador de artes marciales mixtas. Eh, hizo buenos cambios eh, de juegos de pies, eso a mí me gustaba porque Mayweather por momentos no sabía por qué la iba a llegar y sí, como dice Aldo, para el quinto round él estaba acabado no podía ni con él mismo y me sorprendió que llegó hasta el décimo round ¿eh? Mira, yo siento que no sé por qué, güey, te lo digo porque yo boxeé en el ejército y tengo, eh, eh, lo sigo muy de cerca ¿eh? yo siento 
que ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, porque él dio una muy mala pelea con Pacquiao y la gente lo sigue criticando y si te das cuenta en la entrevista después de la lucha, él lo dijo, te quería dar una buena lucha porque le debía el de McGregor. Tú sabes que se, hasta se ha, se ha vuelto como un chiste urbano en los Estados Unidos esa pelea y dañó mucho su reputación y yo creo que él no quería acabarlo rápido y también no quería dañar el deporte de MMA para que la gente en el futuro eh, viera otro enfrentamiento. Este, no puedo entender cómo como Canelo no lo pudo alcanzar y, y McGregor sí. Y, y, y yo sí creo que ahí hubo un arreglo como, ¿sabes qué? Vamos a dejar que esto dure siete mm. rounds o algo así y ya no empezamos a dar. Este, y definitivamente lo dijo McGregor, lo que dijiste tú, Aldo, después de la pelea. Dije, yo nada más esperé que tirara sus... Porque tú sabes que él tenía que estar bien nervioso, bien nervioso. Sí. Porque hasta lo dijo McGregor después de la lucha, de la pelea. Dijo, lo que no me, no me asombró su rapidez porque no era tan rápido. No me asombró su poder, no pegaba tan duro. Dijo, lo que me sorprendió es lo calmado que estaba durante la pelea. Y sí, es un veterano. Y yo siento que McGregor estaba bien emocionado y tirando bien, bien duro en los primeros rounds, tratando de, de noquearlo, y él lo sabía, y lo cansó, y dejó que los nervios y la emoción de la grandezca, porque es, eso es algo real, ¿eh? Los nervios a mí hay veces que me han consumido, que ya dos, sí, sí, ya, ya dos minutos en la lucha ya estoy cansado, Aldo, como si había luchado saliendo, porque tú sabes que yo era un luchador que me gustaba salir gritando y todo eso, y pues gritando y con la gente y todo eso, ya cuando llegaba y con los nervios, ya llegaba yo bien cansado al ring muchas veces, entonces él no dejó que, que, que el momento lo, lo, lo dominara y, y el otro sí. De todas maneras, este, fue algo histórico, y creo que vamos a seguir viendo en un futuro otra pelea entre un MMA guy y un boxeador. Ya hay bueno, una sobre... en Hawái. Ya hay una en Hawái de un ex UFC contra un boxeador. Te debo los nombres, pero ya está anunciada. Ya, ya, ya la volvieron a anunciar. Órale. ¿Qué ibas Yo a decir algo? Sobre la teoría de, de conspiración, Conan, ah. este, que, que, que pone sobre la mesa. Yo tengo, yo tengo un, una teoría muy similar. Ajá. No, no, no creo que haya existido ese diálogo como para arreglar el, la, la pelea. Pero sí creo que hay valores entendidos entre los profesionales. Ajá. No, sí yo creo, creo que, yo, que, yo siento que ¿sí? sí se hablaron. ¿Tú sí crees que hubo? Sí, güey. Okay. Esto, esto fue una pelea que, que podía dañar todo el concepto. Ellos, eh, era idea de ellos, güey. No era idea de Dana Wade, no era idea de, de Leonard Ellerby. Sí. Era idea sí. de ellos, ellos lo empezaron cuando cuándo los quemaron? ¿Sabes cuándo los quemaron? Sí, cuando en estaban la, en el avión Cuando los pescaron en el avión juntos, sí, porque eso nunca pasaba. Pacquiao sí. nunca viajó con Mayweather. Eh, los, los boxeadores... Eh, Wolof, fue un negocio, güey, fue un negocio que le dejó 100 sí. millones de dólares. Imagínate, McGregor estaba ganando como entre 5 a 8 millones de dólares por pelea. ganó la última. Sí, pero antes, él no siempre ganó ocho. Y en no, una no. noche hizo lo que podía hacer en cinco o seis peleas. O sea, él se, él se llevó mínimo 30 millones y el otro se llevó 100. Este, ok, um, ¿tuviste Triple Manía, Roberto? No, yo no vi Triple Manía, más okay. que highlights de sexy, vi highlights del... Ah, bueno, la, la lucha estelar sí la vi, la estelar sí la vi. 
Pero okay. además no lo vi. Ok. Tú estuviste ahí, este Aldo. Este, yo vi todas las luchas por la madre ese Twitch que <coughs> yo lo iba a hacer para Crash, pero no lo quise hacer porque como bueno. Entonces yo sí vi la pelea por el Twitch, este, que es un canal para gamers que Wrestle Circus lo usa mucho. Este, yo iba a hacer Twitch con Crash hace como tres meses, pero como estábamos dialogando con unas televisoras, pues no quería empezar algo y tener que cambiar a un formato. Pero si nosotros no hemos llegado a un acuerdo para octubre, este, voy a empezar a, a señalar la lucha por por ese por esa plataforma que es Twitch. Tú llegaste para la primera para la madre esa de la llave de la gloria. Sí, Conan. Llegamos eh, la lucha, el espectáculo formalmente empezó a las 8 la llave de la, de la gloria empezó a las 7 Ok. Este, fueron dos luchas. Sí. No entendí realmente cómo era, cómo, cuál era el formato, cuál era el proceso para seleccionar, pero te puedo decir que la primera lucha fue muy mala. Güey, me, 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 ¿sabes ¿sí? ¿sabe, sabe lo que me hizo reír de esa lucha? Porque estuvo malísima. Este, el primer, ya ves que el primer movimiento que hicieron era como un, un tope cuadruple, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, y la vieja esta, Ashley, se cayó, güey. O sea, la güera, sí, muy, 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 pues sí, me dio un poquito, me dio un poquito luego, de tristeza. Espera, espera, el primer movimiento que hizo se cayó, luego hizo unas tijeras y se cayó también, sí, y todavía la anunciaron como ganadora, y dije, ¿qué? ¿Ganadora, güey? Sí, güey, sí, sí. Yo estoy casi, eh, en verdad, que esa era, yo voy a investigar quién es bien, porque no quiero hablar de más, pero estoy casi seguro que esa era una estudiante de, de Apache. Digo, al, al menos al menos tiene algo de carisma, pero no la puedes sacar como ganadora después de esos errores en, en la lucha final, ¿verdad? Sí. Este, ¿Qué? Supiste lo que pasó con, eh, creo que es hija de Porky, que se llama Muñeca de Plata. Ajá, no, ¿qué pasó? En redes sociales publicó eh, pues que había quedado eliminada, que había quedado fuera y que ya no tiene palancas, que se quedó gente, que pues dando a entender que ni el hecho de tener familiares en triple A ni nada la habían ayudado porque ella quería ganarse las cosas solas eh, y pues dio a entender que esto estaba arreglado, ¿no? Yo soy casi... Mira, cuando yo estaba ahí, sí estaba arreglado de cierta forma porque <coughs> yo, 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 yo era uno de los visores entonces yo iba, yo iba todo, habían varios rines, entonces este, en cada ring estaban los luchadores entrenando, y yo veía y yo me daba cuenta bien, yo no necesito ver a alguien diez veces para saber si es bueno, yo cuando vi Rey Misterio la primera vez, o Psicosis, o Eddie Guerrero, o Ricochet, yo sabía que iban a ser increíbles, porque son gente fuera de serie, güey, entonces este, yo ya sabía quién iba a ganar, entonces, este, yo me recuerdo que yo quería ver cuál era la diferencia entre lo eh, en mi visión y lo de los jueces. Entonces, yo veía los nombres de los jueces, güey. Y decía, no mames, güey, ¿cómo es posible que no ven que el mejor es este cabrón? Y unas veces eran porque eran, me, luego lo supe, que eran amigos de ellos o era un recomendado. Y yo decía, güey, tú no puedes estar, es como yo, güey. Yo tengo amigos en la lucha, pero yo no lo voy a poner en, en lugares que no se merecen o no se han ganado. Porque no es bueno para la afición, la afición no se merece eso y los luchadores se enojan, güey. Y eso se ve mucho en la lucha. 
pero de todas maneras yo estoy casi seguro que ya habían escogido a esa gente porque yo yo estoy seguro que no pensaban que ella se iba a caer dos veces en la lucha si ¿Sí me explico bueno el, el detalle es que la primera lucha es muy mala está llena de errores llena de descoordinación mucho nerviosismo entre los seis participantes que también cuenta porque el carácter también hay que medirlo con él. Sí. O sea, el carácter en un escenario más grande y en una final también es algo que cuenta. Sí. Pero la segunda lucha de la llave de la, de, de, de la, llave de la gloria es muy buena. Yo sí. me atrevo a decir, Conan, que los seis participantes, rudos y técnicos, eh, bases y elaboradores, los seis son muy buenos luchadores y creo que los seis van a hacer carrera. Sí, este... Se vieron bien los seis, la lucha estuvo buena, sobresalió el vato ese que te gusta a ti, el vikingo. El vikingo, eh, ah. haciendo cosas fuera, 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 hermanos, haciendo cosas sorprendentes. Sí, este, entonces esa sí estuvo buena, luego la, la primera lucha era el de los relevos, de este, ¿cómo se llama? De triple A atómicos, o no sé cómo le llaman, pero a lo sí. que es un mini, un joto, una vieja y un güey, ¿no? De locura. Sí, este, buena lucha, la verdad, no, no así muy buena, pero buenas y no, no fue mala, yo la vi así. Buena lucha para iniciar, de acuerdo, buena lucha para iniciar, creo que todos tuvieron su tiempo para, para lucirse. Eh, me llamó la atención la manera en la que Hernández salió de la lucha, ¿se dieron cuenta? No, güey. Tomó, tomó, este, como si se lo estuviera robando. A, al, al otro luchador de, de, de triple A se lo llevó hacia la pantalla lo azotó en la escenografía cortó la manga o sea, mentó la madre y se metió al vestidor no, no sé si era un mensaje de inconformidad no sé si estaba planeado no sé si se salió del script pero pues no es una manera normal de acabar una lucha, ¿verdad? Sí, yo te, yo te investigo y yo te digo este lo que me dio más, más risa es que está en la primera lucha, güey a Hernández. Sí, eso sí es bien sorprendente porque oh, él siempre lo habían trabajado en estrellas y en semis, güey. Y, y, eh, oh, y, eso, y eso es lo que ha recorrido mundo con él. Es, una, es un personaje internacional. Pero sabes qué, güey, es para hacer negocios es bien pendejo, güey, porque ya sabes del problema que tuvo con Lucho Anjogan y TNA, ¿no? Sí, 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 sí sabía ah. que en ambas tenido ahí como ciertas cosas incómodas y, y fue culpa de él, fue fue un pendejo no se supo manejar, entonces quién sabe si le hizo algo al vampiro no sé güey pero se me hace extraño que alguien de su tamaño y de su de su nombre o trayectoria esté en una primera lucha güey este, ahora a, a, antes antes de seguir con la lucha y empezar a meternos en, en las mejores en grado de importancia con él sí. hay, hay un detalle que creo que no se ha comentado lo suficiente de esta triple manía. Ok. Eh, cuando, cuando llegamos, estábamos en la primera fila, lo primero que nos percatamos, el ring estaba más alto de lo normal. Ah. No sé si tú en la transmisión te diste cuenta de eso. No. Ok, total, eh, lo, lo, pude, lo pude investigar, o sea, tengo la información, el ring estaba 35 centímetros más alto con él. Del suelo al, al filo del ring había 35 centímetros más, pero Ajá. eso es muy considerable. 
sea, ah. los luchadores, a ver, los luchadores no podían hacer una entrada de mantequilla al ring. Ajá. No podían. Ajá. Eh, el, el, el ring les quedaba al pecho, arriba del pecho. De hecho, uno de los luchadores americanos, el que la hace como de niño enfermo, Marcy the Mouth, ¿no? Ah, sí, ajá. Marty the Mouth, ¿ah? Okay. Ese güey se metió un putazo, Conan. Es todo. Va, va, iba, iba a toda velocidad queriendo hacer un entrada un en mantequilla y el ring le quedó automáticamente grande y se metió un tremendo trancazo. Yo creo que eso afectó. A ver, los luchadores batallaban para volar, batallaban para subirse al ring, para subir a su adversario, sobre todo para hacer los topes que regularmente son de frente, pues no eran de frente porque había 35 centímetros más. Pues, no sé si lo hicieron o por la publicidad o por la transmisión, pero me parece que fue aberrante y que afectó al desempeño. Ok, pues este sí, güey, yo la verdad no me di cuenta de eso. Este, Oye, uh... pero el tema de que el ring estaba más alto era porque pusieron pantallas con el... O sí, sea, yo, yo no eh, sé por qué. Pues que no, siempre ponen pantallas. Pero estás de acuerdo que puedes... No, no, estás de acuerdo que no sé. Un día antes, el Consejo tiene pantallas y puede estar a la medida. WWE tiene pantallas y está a la medida. La diferencia es que creo, que estoy 40% seguro, no del todo, el Consejo Mundial es dueño de su propio inmobiliario, WWE es dueño de su propio inmobiliario, creo que AAA lo renta, entonces AAA se tendría que acoplar a eso. Mm. Me explico. Pro, pro, probablemente, tiene que ver, probablemente tiene que ver con eso, pero me parece que no puedes afectar como el material que es eh, esencial en el trabajo del luchador. O sea, el ring es el campo de batalla, ¿no? Es la, es la cancha, es la duela. No puedes Oye. modificar de esa manera. Este, ¿qué te iba a decir? El... Puta. Ah. Habían, se veía lleno, pero había veces que cuando subían la cámara en los asientos de abajo se vean unos espacios entonces quítame la duda estuvo 100% lleno 90% lleno cómo estaba la, la capacidad es, es es un lleno Conan no lleno, no, okay. no, cien, no 100% pero es un lleno sí es un no lleno. no 100% pero es, pero, es un sí, lleno sí, pero, sí. sí es un lleno y, y, y muy buena vibra y hay varias cosas que vamos a ir platicando conforme avancemos en las luchas Creo que la gente, la gente, creo que el, a mí, yo me quedé muy, con un buen sabor de boca de lo que fue el público en el evento. El público se mostró a la altura, eh, aplaudió cuando tenía que aplaudir y reclamó cuando tenía que reclamar. No, no se cansó el público. Por momentos sí, y lo reclamó. Mm. A, hay, hay momentos de mucho huevo. Ahora, ahora dime una cosa, cuando sí. ya llegó la lucha estrella, ¿Estaban cansados o se motivaron porque era una lucha estrella y ya se metieron? Se, eh, lo que ayudó, hay dos cosas que ayudan. Uno, que pasara lo que pasara, Psycho contra Wagner era tan grande que la gente se iba a meter. Esa es una. Y la otra es que la lucha de campeonatos estuvo buena. Ok. okay lucha, entonces, de, 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 vamos a regresar. Entonces, Reina de Reinas. ¿Sí? Pa. Este, ¿Cómo viste eso? Mal, mala lucha, terrible lucha los primeros, los primeros abucheos de la noche La gente se dio cuenta que había descoordinación Número uno Y número dos Que la cosa estaba muy caliente entre los peleadores Sí 
que estaban es, dando derecho, hermano. Sí, es, es bien chistoso porque, mira, este... Shani y Sexy no se llevaban cuando yo estaba en AAA. Obviamente tampoco Sexy Fabi ni Shani Fabi. Yo siempre lo he dicho, güey. Si yo tengo 50 cabrones en, en el vestidor y me ha pasado, y tengo cuatro viejas, las cuatro viejas me van a traer mucho más problema que los güeyes. Porque hay problemas entre hombre y mujeres y, y hay problemas entre vieja y las viejas, güey. Y las viejas son bien envidiosas de, de ellas mismas, güey. No tanto como los hombres. Este Y pues no se llevaban, güey. Y cuando ella regresó, porque esto me lo dijo ella y me lo dijo un luchador de AAA que me dijo que, que no estaba bien que se lo hiciera. Pero dicen que cuando regresó la parca le dijo a ella enfrente de todo el mundo, no te queremos aquí, no te queremos aquí, no sabes lo que haces aquí. Entonces, este, no es decisión de él, güey. Esa fue decisión de Dorin y su mamá. O sea, tú, tú no eres para quien decirle quién quieres o no quieres. Aunque él pudo, él, él pudo correr a Jack, que de alguna manera me benefició a mí porque me cayó en las manos, ¿no? Y pronto vamos a hacer una lucha con él y bestia de cabelleras, este, que espero que va a llenar en Tijuana. Este, pero no se llevaban, se empezaron a garrotear. Se, se empezaron a jalar el pelo, se patearon, güey, se pegaron bien duro con la silla. Luego un momento donde que es, no sabían si le querían pegar con la silla, le querían pagar con la madre ese de la, de, de, el zafacón de basura, ese de metal. Si ah, ese, ese, ese momento es muy incómodo, un momento sí, muy wey. incómodo. Pierden sí. como dos minutos, güey. Sí, güey. Y, este, y, pues, y luego parece como que empiezan a tener problemas para comunicarse entre inglés y español. Sí. Y no se entendían qué es lo que querían hacer, güey. Sí, güey. Y lo que no entendí es por qué Jamada la tenía contra Sexy, porque Jamada no estaba aquí cuando estaba Sexy. Y se ve que Jamada también le entró, le dio con el tapón del, de la basura, pero le dio con Toyo Morollo y cuando Sexy se lo quiso regresar, le, le puso los brazos, no la dejó. Entonces yo yo siento que ella se frustró y se desquitó con la gabacha esta, güey. Sé pues que mira, no sé... a... ¿Sí? sí. ¿Qué? A Jamada la presentaron en Monterrey en un evento Ajá. y la presentan como la nueva cara de la división femenil y Ajá. hace una muy buena lucha y gana. Ajá. Y tres meses después presentan a Sexy Star de la misma manera y gana. Yo ah. creo que por ahí es donde viene el pique entre las dos. En Monterrey y en la misma arena. Exactamente, en Monterrey en la misma arena. Entonces me parece que es un mensaje como, pues me presentaste a mí como la nueva reina, como la nueva cara de la franquicia Face of the Franchise, y dos, tres meses después me dices que ya no soy yo. Pues creo que por ahí puede venir esos detalles. Quién sabe, güey, pero estuvo muy mala la lucha, el sexy trae un calor increíble, Rolita, en Twitter, todo el mundo le está tirando. Eh, este, con el, pero uh, literalmente los mejores del mundo le están tirando. Sí. O sea, y, Rico, y, imagínate, ya para que Ricochet haya dado su opinión al respecto, eh, y muchísima gente, luchadoras de Impact, luchadores independientes... No me acuerdo si fue Michael Elgin o Zack Sabre Jr. que hasta opinó. Will Osprey también opinó. Perdóname, fue Will Osprey. Taya, Taya también ya se subió, ya, ya se metió el mame también, Taya, güey. No sé, ya, es que a mí... Ahora, yo, yo ya, quisiera, yo, ya, ya dio su versión, ella ya sacó un comunicado ¿Quién? hablando respecto del tema. ¿Quién? Esta chava a la que, les, a la que lesionaron. 
¿Y qué dice el comunicado? ¿Lo tienes? Sí, déjame, lo busco aquí. Eh, ella ya, 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 ya escribió y todo, dicen. La acabo de ver, la acabo de ver. Creo que lo subió. Aquí debe estar. Porque dice, de hecho ya Superlucha se acaba de subir la nota. Lo acaba de subir hace menos de una hora. Y ya todas las páginas de internet ya traen ese comunicado. Eh, ya habló de lo sucedido con Sexy. Entre lo más importante eh, de la situación dijo que esto no estaba planeado. Dice que Sexy se hizo la dura para demostrar que es la mejor cuando eso no se demuestra de esa manera. Eh, que todos se disculparon por la actitud de Sexy estar y que la única razón por la que no le destrozó el rostro es porque no quiere ir a una prisión en México. Este, bueno, pues ahí, ahí está parte de lo que dice. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan metido no estaba este tema de sexy? Que no sé, algo yo conozco muy bien a Rox, yo sé que tú también conoces muy bien a Rox, la hermana de sexy, pero en medio del, del llanto, porque está publicado en Twitter, ella se veía muy molesta por lo que estaba pasando con Dulce. Mm. Pues sí, le estaban cargando la mano, güey. Entonces, ¿quién sabe si Dulce fue? Porque tú sabes que Dulce le vale más de también. Si hizo un, un comentario que le cayó mal a las muchachas, si llegó tarde. ¿Quién sabe qué pasó ahí adentro, güey? Los egos de las viejas son muy grandes y son... Las viejas son un problema, güey. Así de fácil en la lucha. Este... ¿Quién sabe de dónde viene todo este resentimiento? Porque Shani no es así, este, Amada no es así, y yo nunca he visto a Sexy lastimar a nadie en el ring. Si no, no, nunca, nunca para Entonces, nada, al contrario. Aquí la idea, Conan, es, ¿crees que todo este calor es merecido? O sea, ¿crees que este calor es merecido o crees que se está exagerando sobre Sexy Star? No sé, güey, si lo hizo a propósito es merecido, güey, porque yo, la gabacha casi no le hizo nada, güey. O sea, okay, si, se lo, hubiera, va, si se lo hubiera hecho a, a una de las otras dos, a lo mejor sí, porque el calor es con ella. ¿Qué? Ahí, ahí te va, ya tengo aquí el comunicado completo, ¿ok? Se los voy sí. a ir traduciendo. Dice, déjenme decir esto, lo voy a leer, esto lo publicó ella en su Twitter, que es We Are Rosemary, arroba We Are Rosemary, ese es el... El Twitter de ella lo publicó a las 7 de la noche con 51 minutos de este domingo 27 de agosto. Dice, déjenme decir esto de la forma más clara posible. Eh, si te tomas la libertad de hacer lo que quieras con el cuerpo de otra persona, cuando ésta te lo da y confía para que lo cuides, eso no te convierte en alguien rudo. Eh, dice, tú no perteneces a este negocio. Dice, sexy estar decidió hacer justamente eso este fin de semana en Triplemanía. Y mientras yo decidí tranquilizarme antes de hablar en las redes sociales para hablar con calma, me enteré que ella le está diciendo a la gente que lo que pasó fue un ángulo. Ahora les informo que Sexy Star es una mentirosa. Lo fue mientras la forzaban a pedir disculpas y ella decía una excusa eh, como que no tenía idea. Dice, tú sabes cuando le estás torciendo el brazo a alguien, sabes que una palanca del brazo es un movimiento muy peligroso. La única razón por la cual tu cara no está rota ahora mismo es porque una pequeña voz dentro de mí eh, me dice que tenga cordura repitiendo una y otra vez, no vayas a terminar en la cárcel en México. 
eh, como sea, siendo positivos, la, la repercusión de la comunidad luchística fue, fue increíble. Estoy emocionada por todo el cariño que siento ahora por los fanáticos. Bla, bla, bla. También quiero agradecer al vestidor de AAA. Mucha gente que se me acercó para expresar cuánto lamentaban la situación y angustiados. Dice, gracias, Jamada y Shani, quienes tuvieron que lidiar con sexy durante esa lucha. Gracias, Vampiro, por tratar de calmar esta situación violenta de una forma profesional, aunque como sabes, una vez más, las excusas comenzaron a salir de boca de sexy. Y gracias a Global Force por la oportunidad. Pero sexy ha dicho que es un ángulo. Eh, eh, dice, de bueno, según lo que dice Rosemary, es lo que Sexy ha dicho. Ah, pero, sí, pero en, tú has leído a, a, que ella lo ha dicho en el Públicamente nada. Públicamente no lo he dicho. Públicamente sí. no ha subido nada. Sí, yo creo que la que menos tenía que, que pagar los platos rotos era ella, güey. Si me explico. Este, sé que, sé que se enojó Jeff Jarrett en los vestidores con Vampiro. Este, antes que pasó eso. Este, estoy hablando con una gente para que me, me digan exactamente cuál fue el problema, pero sé que, 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 el, que este, ¿cómo se llama? Lo humilló en los vestidores, güey. Y luego se enojó cuando pasó esto con, con Rosemary y Vampuro, Vampiro llevó a Sexy con Rosemary para que le, le pidiera disculpa. Este, pero qué mala onda, güey, lo que pasó, porque bien o mal, este... Como te digo, es, es, se tenía que desquitar con Shani o con Hamada. Güey, um, yo, ok, aquí además hay una cosa, güey. Yo, yo no, yo no creo que haya querido lastimarla, güey. Ah, ok, sí. es lo único que yo voy a decir, güey. Yo no creo que haya querido lastimarla. Yo tampoco creo eso. Sí, en yo no creo que la quería lastimar es, tampoco, sí. pero de todas maneras la lastimó, güey. Y, y ahora está teniendo que vivir con todo el calor. Yo creo que se emocionó, güey, estaba enojada y le jaló de más sin querer, ¿no? Yo no sí, creo yo que... Eh, eh, lo mismo. ¿Eh? Yo también creo completamente lo mismo. Creo que fue el, el, el calor de la lucha. Eh, nunca lo intentó, pero como todo dice, ¿no? Pues al final la intención no cuenta. El acto es lo que está pasando... Y el hecho de que todos en Twitter le estén tirando, va queramos o no, va yo, a afectar yo, el trabajo de yo creo, que, yo creo que cuando ella se dio cuenta, hasta ella misma se sorprendió. ¿Sí me explico? Claro. Eh, sí, sí. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sabemos ya qué es lo que le pasó a la luchadora, o sea, médicamente? No, creo que se zafó no. el, el codo o algo así, no sé, la verdad no sé. Estoy hablando. Tampoco puedo ver con exactitud qué pasó. Sí. Pero es... que haber el hombro o el codo o algo por el estilo, porque pues le ha subido un par. Pues te parece que de esas dos partes. Ahora, la, la, la primera vez, o al menos que yo sepa, Roberto, la primera vez que Sexy Star practicó algo relacionado con artes marciales mixtas, lo hizo en Monterrey hace menos de un año. Sí, 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 sí. sí. De hecho, ¿Cuánto, ella... tiempo, ¿Cuánto tiempo practicó? No practicó más de dos clases, hermano. ¿Tres clases a lo mucho? Correcto. No, no es una arma blanca, güey. No, no es una peleadora profesional de artes marciales mixtas para zafar un hombro o destrozar el brazo. No lo es, no lo es, no lo es. No necesitas ser un experto para hacer ese movimiento. O sea, es un movimiento yo muy creo, fácil. Yo creo que para, para hacerlo bien, sí, Conan. No, güey. O sea, no, ella no lo nada. hizo bien. E ella lo hizo bien. No, no es gran ciencia. 
O sea, nada más le estás amarrando la, la pierna a, al sí. brazo y nada más estás eh, aguantando el brazo y subes la cadera, güey. No es algo de sí. otro mundo. Pero de todas maneras, este, la pobre le está cayendo, pero con bonito. Este, después de eso, este, el, ¿cómo se llama? La, el campeonato de parejas, ¿no? Pues sí. Esa, la lucha esa, de parejas. Esa me gustó. Que Creo que todos sabíamos desde que vimos el cartel que esta sería como de las mejores luchas, ¿no? Sí, y me gustó los dos güeyes que salieron de GFW y me encantó el equipo de DJZ con DJ el casco, con luces. Sí. Se ve y, y maldito Aerostar, güey, no deja de hacer cosas increíbles con él. No, y lo más sí. chistoso, güey, es que el vato seguía pidiendo que lo subiera más alto, güey. Sí, sí. Y en un momento sí. alguien atrás dijo, ¿sabes qué? Ya no. Y, y es increíble porque sé que es un veterano, no sí. es un joven, sí, aunque el, el atuendo lo hace ver más joven. Sí, y las y cosas que hace también como su que estatura, sí. de acuerdo, y no deja de, de estar reinventándose y de intentar cada vez cosas más locas. Sí, güey, la verdad estoy de acuerdo. Este, buena lucha. Luego llegó el torneo Triple Manía que yo puse en Twitter, esto va a ser un desmadre y fue un desmadre. Este, ¿quién fue, quién fue de, de los que más ovacionados de los que salieron? Ah, tiempo, tiempo, antes de que digan eso, sí. se nos olvidó decir lo más importante, salió Marta Villalobos en la lucha de mujeres. Sí, salió. Ah, una... sí. Güey, no, traía, qué buen momento. Traían unos comentaristas en inglés que ni sabían quién era, yo dije, no mames. Uno le dijo, bueno. dijo uno, uno dijo, uno dijo, Estoy hablando de los comentaristas en inglés, los de español ni me gusta oír porque no valen verga. Este, el, eh, um, ¿cómo se llama? Uno le dijo, ah, mira, está saliendo una leyenda. Y el otro vato le dice, ¿cómo se llama? O sea, increíble que ninguno de los dos sabían cómo se llamaba. Y el otro, como no sabía el nombre, dijo, no, 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 no quiero este, decir el nombre hasta que no lo digan oficialmente. O sea, en otras palabras, le esperó para que anunciaran el nombre para decir quién era. O sea, Oye, con el, pero, pero, escondían de luchadores, güey, no pronunciaban bien los nombres, no sabían los nombres de las llaves, ¿qué? ¿Estás de acuerdo que cuando se hace una transmisión profesional en conjunto con alguna liga, compañía, se, se hace una guía, o sea, se, le, se le entrega una guía de información a los cronistas, donde hay información de pronunciación, quiénes van a salir, por qué van a salir, etcétera? falta de profesionalismo de, de las dos partes sí definitivamente este no, no, pero, pues a la otra también a ver si les ponen ahí eh, que, que el super canadian destroyer cuando lo llamaron lo que hizo realmente fue un código rojo a los de españoles ¿eh? no son no no esos esos no valen pa pura madre güey yo creo que dijeron cuáles son los anunciadores más pendejos de Televisa y lo vamos a mandar a la lucha güey es la verdad, güey. ¿Cuántos años tienen narrando lucha y no saben los pero, movimientos? Yo, yo, y siguen yo, en el torreo, güey. Cuando yo oigo un juego de fútbol, de, 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 y yo te he oído a ti, he oído a otra gente, o he visto un juego de béisbol, no anda con el pinche cotorreo que traen ellos y no saben los nombres de las cosas, o no los inventan, güey. O sea, no mames, no me vale que, que, que la calidad de ellos... Les ha, ¿Eh? les ha faltado evolucionar, es cierto. O sea, la la es cierto, crónica no, de lucha ya no es como antes. 
Exactamente, no están actualizados. Ya, ya, ya tiene que ser más como, oyes, como, un de, como un deporte. Cuando tú oyes a, a los dos güeyes de más lucha, Bernardo y cómo se llama el otro güey. Ellos, ellos, ellos son los mejores ahorita. Sí, güey. Pues desde ahí te tienes que basar, güey. Si tú no estás al nivel de ellos o cerca de ellos, mejor retírate, cabrón. Si ¿Sí me explico. Este... Ah, ah, ¿quién, ¿Quién fue de los más ovacionados en el torneo ese Triple Manía? Mm, ok. Creo, yo voy a, creo que los vatos locos y los vipers. Ok, ¿qué me dices de este güey? Chaleñero. Nada. Nada. ¿Sabes quién es él? No. No, Chaleñero. Ese mi Conan. Este es el metal. Ah, huevo. Ah, Heavy Metal también estuvo ahí. Sí, se vio bien, ¿eh? Creo que lo hizo muy bien. Sí, estaban buen, traía buen físico, güey. Este, Oye, güey, ¿sabes, ¿sabes te, te llevas bien con él, Conan? Ah, nos peleamos de vez en cuando, pero ahorita andamos bien. ¿Sabes quién trae buen físico, güey? Sí. Que al Chile, al Chile deberías de darle trabajo, güey. ¿Quién? El, el zumbido, güey. Pues ya, Triple A le dio trabajo. ¿Tú Nada. crees? Conan. Pues ahí está, güey. Fue una noche, Conan. Zumbido trae un físico. Sí, güey, es calientito el güey, pero no sé si tuviera que ver su lucha, güey. Ahí no se podía ver. Claro, sí, es difícil ahí. Qué raro, ¿sabes lo que se me hace raro? En AAA, güey, en GFW cuidan a... Cuidan a... A Drago, cuidan a Fantasma, cuidan a Tejano... Y aquí, güey, empinaron a Jeff así como de nada, o sea, sin chistes, sin ángulos, sin nada, güey. Sí. ¿Verdad? Sí, ta también, también hay, hay algo. Era difícil... A ver, la lucha, en general lo que hicieron, que fue como un Royal Rumble, Lumberjack Match, no no sé qué, qué mezcla fue, pero cumplió con el aspecto de atacar la nostalgia de los asistentes, porque Ajá. todos estábamos muy emocionados. Ah. El hecho de que... Tranquilo, paréntesis. ¿Sí? Así, de último minuto, porque estoy viendo el Twitter. Ya empezaron a cancelarle fechas a Sexy Star en Estados Unidos, ¿eh? Ah, cabrón. Bristol Kate ya le ah. canceló a Sexy Star la fecha, empezando por ellos. No, mames, sí, sí, sí eso, eso, yo nunca he visto eso, güey. Ok, es, ellos van a ser los primeros en cancelar. Ay, va a haber más. Este... ¿Y luego, Aldo? Y um, el hecho de que los luchadores iban saliendo entre la gente, sí. no desde la entrada, eso le metía mucha emoción, porque Ajá. estabas esperando que salieran de cualquier lugar de la arena, y Ajá. qué música seguía, pues creo que cumplió con eso, fue muy emocionante, atacó la nostalgia, fue padre, pero una vez que se acabaron las entradas sorpresas, la lucha fue un desmadre, y nadie entendió nada de qué fue lo que pasó. Y luego entraron gente en la lucha, pero entraron gente en la lucha, no, 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 fue un desmadre que yo no entendía y no, la verdad, un desastre, güey. Este, me recuerda la lucha esa hace unos años, que eran puros veteranos, que eran los hermanos Dinamita y Octagón, que no mames, güey. Este, este, déjame ver cuál es el otro. Oye, Conan, pero ¿sabes que En esta lucha del, como dice Aldo, del, del, de los 30, que creo que realmente no fueron 30, creo que fueron 29, ¿no? Este... Es que faltó Conan, güey, él es el 30. Yo también, no, yo pensé que le había sido empezar con Conan ahí, Eye of the Tiger, iba a sonar, 
y luego iba a subir Conan con la bandera de México y de la América. Sí, güey, eso jamás va a pasar. Este, y luego, este, Pagano y Mesías, güey, qué lástima, güey, me, 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 me sentí mal porque hablé mucho con Pagano en, en, ahora que fue a Orlando, y el vato me había dicho que, y a mí se me olvidó de esto, yo no sé si tú sabías de esto, Aldo, en el, como el 95, 96, yo hice una obra eh, de teatro de niños en México, que se llamaba Conan el Ogro Rapero, este, que era producido, no sé si oíste de un actor que se llamaba Gonzalo Vega, Sí, claro. claro. Ajá, él, él lo produció y el que el que escogió el cast era... ¿Te recuerdas de un señor que acaba de fallecer que se llamaba Jorge Arbizu? Eh, no, la verdad no. El, el, el viejito que decía, quiero mi cocol, ese güey. <risa> pues ese güey. De todas maneras, él dice que tiene una foto mío con, con, con él este, en esa obra, güey. Como él es de Juárez... Y yo, la verdad, me hice en Juárez. Aunque empecé en Tijuana, yo me hice en Juárez. Y él, este... Me estaba recordando de unas luchas que él fue a verme, güey. Entonces, estaba bien chido la práctica, la nostalgia, ¿no? Porque Juárez siempre ha tenido buenos luchadores, Aldo. Buenos, 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 buenos. Pero no querían salir de Juárez. O sea, porque la frontera normalmente te paga más que, que en el centro de México. Por eso mucho talento se queda en Juárez, en Nogales, en Tijuana. No se quieren salir de ahí. Este Y él era el último que había salido de Juárez en muchos años. Y me dio lástima ver que la gente la buchara y que le dijera otra lucha. Y ¡ay, cabrón! Oh, y está pues es, que, es que en verdad fue muy decepcionante. Muchos creíamos que Pagano Mesías podía hacer la lucha de la noche. Sí, yo también. Y, ter y terminó siendo lo contrario. Güey. Fue una lucha eh, eh, fría, una lucha mala. Eh, nunca hubo buenas secuencias, no hubo ritmo. Y es lo que te digo, que la gente se comportó a la altura con O sea, cuando fue un mal espectáculo, la gente demandó y la gente abuchó y la gente pidió otra lucha. Este... Y yo ni, yo ni creo que sangraron, ¿verdad? O sí. No, y es que, oye, Conan, la lucha estaba programada como una lucha callejera. Sí. Y no mames, güey, todos sabemos, empezando por el mismo pagano, que eso no estuvo ni al 15% una lucha callejera. Sí, güey, era para que dejaran... Sí, güey, se van a arrepentir un día cuando ellos tengan más edad y vean ese resumen y digan, Puda, pudiéramos haber hecho tantas cosas y no hicimos nada, por eso siempre sí, tienes que, que aprovechar el momento, güey. Entonces, ¿cómo quieren que la gente no reclame? Pues claro. Sí, sí. Hace y luego... dos semanas Ajá. te pregunté casi al finalizar el podcast Ajá. ¿Cuándo íbamos a ver a Rush en The Crash? Ajá. Y resulta que pues ya, ya hay una noticia bomba. Hoy te voy a preguntar porque seguramente ahorita ya le han de estar marcando que para que por favor no diga nada por el estilo, ¿verdad? Apagarlo. ¿Cuándo vamos a ver a Pagano en The Crash? No sé, va a saber una gente antes que él si es que él viene un día. Pero este él, él, él siente lealtad por triple A. Este, y la verdad, yo siempre lo he dicho, güey. Si tú quieres ser leal, está bien, no hay nada mal. Pero nada más recuérdate, la empresa no te están dando para arriba por lealtad ni porque le caes bien, porque eres negocio. Porque si no sirviera, te hubiera mandado a chingar a tu madre, güey. Entonces, este... Este, y el día que, que, que tú no sirvas a un lado, güey, porque ellos son tan, ellos son leales mientras le convenga, 
si me explico. Entonces, claro. pero cuando tú eres joven en esto y te están dando tu primera oportunidad, pero no te das cuenta de esas cosas, pero un día se va a dar cuenta. Este, pero yo creo que la, la adquisición de Rush es algo increíble, también viene su papá Pierrot, y este, y tenemos dos, tres gente, no quiero decir en cuál empresa, que le estamos hablando ahorita, que, que espero que antes que terminen, este, noviembre, octubre, estén aquí tres, tres más. Vale, perfecto. Este, luego, luego sigue el main man. No, luego era la, luego la lucha, la, la lucha de, de campeonato, del, de, ¿cómo se sí, llama? Que, Esa no la vi porque estaba viendo la pelea de box, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo estuvo? Creo que es una muy buena lucha, Conan, buen ritmo, ajá, ajá. hubo sangre, güey, hubo mucha sangre. Sí, Fantasma este, sangró, ¿no? Fantasma sangró y también Tejano sangró, y creo que los tres luchadores salieron muy conscientes al ring que tenían que volver a meter a la gente después del fraude de Pagano y Mesías. Ajá. Entonces salieron a partirse la madre, hubo buena evolución, hubo lances, hubo vuelos, hubo emoción, hubo escaleras, mesas, sillas, sangre. Creo que fue una muy buena lucha de campeonato. Creo que debió de haber ganado Fantasma. O, o sea, Conan, creo que... Eh, no era el momento para que ganara el rudo. Me, me, aunque ya tenían planeado este ángulo con, con el vampiro y este y este pique que trae. Este ángulo no estuvo planeado. Ellos lo hicieron un ángulo. Eso todo fue verdad. Este. Ok, bueno, bueno, no, pero, pero bueno, pues es un ángulo. Cuando el ángulo es real, pues está mejor, ¿no? Ahora es un ángulo. Pero, pero lo que voy es que creo... Yo esto lo he platicado contigo varias veces. Tú me lo has explicado... Que, que es importante sentir o imaginar la reacción del público y creo que el triunfo del mundo tampoco generó tanto en la gente creo que era más importante haber generado el júbilo que ganar a Fantasma es lo que yo creo yo hubiera yo preferido estoy... dárselo a okay. Fantasma yo te voy a decir lo que yo hubiera hecho y lo que pasó yo okay. le hubiera dado el campeonato a Fantasma la gente lo quiere eh, sabe hablar, sabe vestir este um, y, y, y la gente estaba listo para él Des, este pero se lo dieron a Mundo porque no quieren que se vaya así de fácil ah pues sí tiene tiene, tiene lógica pues sí. ahora el tema de Mundo y de Vampiro es cierto todos sabemos que inició como algo real y de hecho creo que iniciaron en Tijuana este tema eh, y ahora se convirtió en un ángulo pero Conan, ¿tú crees que estén en un ángulo los dos conformes o crees que hay una inconformidad por parte de ambos trabajando porque no hay de otra? Pues yo creo que Mundo debe estar súper inconforme por la manera que Vampiro le habló y trató a su a, a talla, ¿no? Este, Lo que no entendí es cómo el Mundo dejó que después que él ganó el campeonato y era su momento que Vampiro le hiciera un chokeslam y Vampiro se fuera con el calor, ¿van a hacer una lucha ellos dos? No mames, güey. El, el baby face más... Ah, ¿van a luchar en Aguascaliente? Sí, van a luchar en Aguascaliente. Déjame buscar el calor. Está bien panzón el güey. De todas maneras, este... El... Este... El baby face más grande de la empresa es Vampiro. Pues sí, güey. No sé si eso es bueno o malo, pero si pues es, es malo, güey, con... porque vampiro... <risa> te voy a decir por qué, güey. Te voy a decir por qué y me va a dar toda la razón. ¿Sabes por qué es malo que él sea el babyface número uno? 
¿Por qué? Sí, porque el obviamente el luchador, el luchador, el luchador, obvio, güey, obvio, pero, pues tú me pero, güey, no, no, Aguascaliente. Ah, bueno, sí, va a luchar, déjame buscar el cartel, ya, ya lo pero, pero, a ver, Conan, pero esto no es parecido a lo que, a ver, Conan, pero, esto no es parecido a lo que le pasó a WWE, tal vez. ¿Qué? Con, con, o sea, había una nueva generación de luchadores pero la seguía calentando más Triple H, La Roca, Shawn Michaels, Ric Flair, Undertaker. O sea, pues es que es tan grande lo que hicieron en su momento ellos o lo que hicieron Vampiro y tú en una época que la siguen calentando pues a veces más que los de ahora, güey. No, güey, pero tú no puedes quitarle, tú no le puedes quitar este esa posición a un luchador activo y dátelo a ti que es un luchador que va a luchar de vez en cuando. Te voy a decir por qué. Porque Fantasma, o Tejano, o Pagano, o Psycho, el que le deben estar dando ese calor es a Psycho, o a Fantasma, o a Pagano. Para mí, serían Pero, esos tres. Espera. Uh -huh. Porque ellos son los que tienen que viajar, viajar a Los Mochis, y a Guadalajara, y a Tijuana, y meter gente en la arena. Si tú tienes todo el calor, ¿quién te va a ir a ver a ti, güey? Ellos van a ir a ver a Fantasma, o Psycho, o Pagano, y le tienes que dar el calor a ellos para que ellos llenen las arenas, güey. Si ¿Sí me explico, ese calor no yeah. puede ser para un luchador que nada más por su pinche ego. Y no es nada si me cae bien vampiro o me cae mal. Es lo que es, güey. Ok, ¿tú crees que lo está haciendo por su ego? ¿O a lo huevo, está haciendo por el huevo, negocio? A huevo. No por el negocio. Sí. A huevo, güey. Sí, porque uh, tú, no también... viste, tú no viste, espera. Ah, te, voy a dar, te voy a dar otro ejemplo que, que, que reenforza lo que estoy diciendo. ¿Te recuerdas del día que Chris, el Kevin Cross este, estuvo semana, detrás de semana, madreando anunciadores, viejas, güeyes, sí. todo, ok. Y luego estaban en una jaula, creo que eran Juárez. Te recuerda que sí. Vampiro y este güey estaban en una jaula. Y el vato, no sé qué le hizo, lo empujó, le hizo algo. Y Vampiro se hizo como que iba a salir de la jaula. Y en vez de salirse de la jaula, cerró la jaula y se le enfrentó cara a cara. Sí, 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 ¿Por sí. ¿Por qué no lo hizo otro luchador, güey? Ok, porque estás de acuerdo que con ningún entonces, otro luchador él, tendría él, tanto impacto. Entonces, él está... ¿Tú estás seguro que si Psycho sale y nace lo mismo, no va a tener el mismo impacto? Psycho sí, pero Psycho ya está peleado con Wagner. Ok, ¿y si lo hiciera no. Pagano? Pagano puede ser. Ese sería, ese sería creo que tendría una reacción similar. Y más que fue en Juárez, güey. En Juárez sí, en Juárez sí no hay duda, no, ahí sí no hay duda. Vampiro, es que vampiro, también es... Vampiro, espera, espera, Vampiro okay. se pone al tú por tú con Kevin Cross y ahora le da un chokeslam al campeón Johnny Mundo. ¿A dónde está el negocio ahí, güey? Él está Pero ahí es, para todos. Es, ¿Estás de acuerdo que también hay una regla en este negocio de la gente que es give the people what they want? Y la gente quería eso, con él. Ok, pues qué bueno. Si eso es lo que la gente quiere, está... Eh, yo no puedo, yo no puedo, este... Yo la verdad, o sea, cuando, cuando él le dio ¿sí? el Chokeslam, no era un... ¡Oh! Como yo esperaba, güey. Sí, okay. era, sí era un pop, pero si tú hubieras subido, tú, tú, que nadie ahí te conoce, güey. Si tú, hubieras, <risa> tú le hubieras dado el Chokeslam a Johnny Mundo, te hubieran dado la misma pinche reacción. Eso se llama Cheap Heat, es calor barato. Cualquier calor barato, e ese lugar era para que estuviera ¡Ah! y se volviera la loco, güey. Eso tenía que ser para pagano, para fantasma o para psycho. Lo vuelvo y lo repito. El, el, 
Ah, qué, qué, qué interesante. Y yo no estoy seguro de eso de que vaya a pelear, que dijo Roberto, ¿eh? Ah, pues ya sabes que Roberto le gusta engruesarla. Este, <risa> ¿Y cómo viste la lucha estrella? Eh, histórico, Ajá. épico, emocionante. Ajá. Este, me causó sensaciones. Ajá. La arena parecía un, esta, un estadio de fútbol, güey. Y la que gente me estaba de, dividida. Que me bien, de de se quitó la máscara, güey. Parecía Ceballos. Nada. No, mames. Qué bueno, qué buen meme. No, no yo creo que sí. se parece. Y ya lo había visto yo en el gimnasio una vez. Sí. Este, se parece a, a Gianluca Biachi. <risa> el, el multimillonario este que baila, güey. Exótico. <risa> sí, sí. <risa> y, y yo creo, yo creo güey, que él sabe que se parece, o sea, yo creo que él le tira a ese personaje, ¿Ah, sí? porque se viste no, como él, güey, no, yo, yo estoy seguro de él, güey, se viste como él, güey, sus pa en pantalones entallados, sacos de colores, la barba con canas, o sea, yo creo que él, que él preparó su personaje para este momento, güey, y es un, es un, mi, mi, mi novia, güey, tiene 23 años, ¿ok?, y cuando lo vio sin máscara, dijo, este güey es un sugar daddy. Dijo, güey. Es todo. <risa> pues, un día te voy a contar una historia para que vea que no está tan lejos de la verdad. <risa> este, este, entonces, ¿qué le darías a todo, todo el evento de uno a un diez? Como, como... Ah, uh, no sé, ¿cuál es el, cuál es el pase? El, como que el pase. O sea, ¿con cuántos pasos, güey? ¿Con cuántas pruebas? Mm. Pues yo creo que de 7 para arriba, güey. Yo creo... Mira, ahí te va, güey. Yo creo que el evento es un 8. ¿okay? Me parece un 8, se me hace una calificación justa. Ajá. Pero también está bien cabrón si el evento no está bueno teniendo Psycho Wagner máscara contra máscara. O sea, el evento, o sea, tenía que ser un éxito por esa lucha, ¿me explico? Ajá. Este... La, eh, mucho tiene que ver en la clasificación final que la gente salga contenta y al final la gente sí salió contenta salió impactada, salió llorando salió contenta, salió triste salió celebrando, o sea al final de cuentas el, el evento sí produjo las emociones que uno espera de un evento de lucha libre ¿sabes lo que eh, me hace, eh, lo que eh. me hizo reír güey? ya ves que hace meses yo dije que quién iba a ganar y por qué, ¿verdad? sí y la gente hasta el mero día me decía, no, yo creo que, que va a ganar Wagner. Y yo decía, güey, ya te di las razones. No, sí, la gente, increíble, ¿eh? Yo tenía, güey, por cierto, cada vez me sorprende más la cantidad de gente de lucha que escucha este podcast. Un saludo a todos los que tuve la oportunidad de saludarlos en, en la Arena México el, el viernes y en la Arena Ciudad de México el sábado. Pero, güey, uh -huh. en el baño, cabrón, estaba uh -huh. meando, Conan, meando. Uh -huh. Ajá. Un güey dándome sus argumentos de por qué iba a ganar Wagner. Y que él estaba diciéndome que porque, eh, que porque tú, Figueroa y yo, tenemos un complot en contra de Triple A, entonces que tratamos de sabotear la lucha diciendo quién iba a ganar para que la gente no fuera, güey. <ríe> increíble. Y, increíble, güey. El, el miércoles pasado aquí en Monterrey, Fui a un evento que organizaba en un bar, un evento de emprendimiento. Sí. Se acerca conmigo un, un, un joven, buena onda el güey, y me dice, Aldo, escucha el podcast Boom y yo soy un Wagner maníaco. Y me ah. dice, dime por favor que no va a perder Wagner. Ah. Y le, me vi, vi su cara, güey, y le dije, lo más probable 
es que pierda, le dije. Ah. Y él me dijo que no, güey, que él ah. tenía esta teoría de que L.A. Park se iba a meter, güey, y que iba a anular la lucha y que luego iba a hacer Park contra Wagner en el Estadio Azteca dentro de un año. Increíble, güey, sí, la, la gente unas veces... Wey. Se engañan ellos mismos, güey, no le gustan oír la verdad, güey, prefieren que le digas la men una mentira nada más para que se sientan bien. Y era increíble que la gente el mero día me estaba mandando recados a mi Facebook. No, va a ganar, va a ganar. Y mira, para que la gente sepa, Roberto no tiene nada contra AAA, Aldo no tiene nada contra AAA, obviamente... No, ustedes... sí. ¿Qué? Si, tuviera algo, si tuviera algo contra triple A, güey, no hubiera pagado un boleto de cinco mil pesos, güey. Ni estuviera diciendo que hubiera buenas luchas. Yo ahorita Exacto. acabo de decir, hubo buenas luchas, hubo malas luchas. Mi problema no es con triple A ni con los luchadores. Los luchadores que no valen verga los voy a empinar al aire porque se lo merecen. Son los directivos que no valen verga. Y yo he dado las razones y la gente cree que es por ardido o lo que me vale verga también. Pero quise dar mis razones, ya las di. Y este, a mí no, yo empecé esa compañía, güey. O sea, me da tristeza lo que ha pasado en esa compañía, pero, pero ni modo, ya yo tengo una compañía que yo voy a hacer crecer y va a ser bajo mi, mi visión, ¿no? Pero aquí no, el único que trae algo contra Triple soy yo y es contra los directivos, ¿no? Mira, güey, de, de lo que pude recolectar de los aficionados de Wagner. Lo que, lo que les molestaba o lo que no podían creer es que la perdiera contra Psycho. ¿No te diste cuenta de eso? Sí, es sí. Que y no, todos, no y todos ah, no lo aceptan. Todos querían que fuera con L.A. Park. Todos. Sí, güey. Sí, es correcto. Sí. Y, y de alguna manera, pues esto aniquila la posibilidad de ver esa Dream Match entre sí. L.A. Park y, y Wagner, ¿no? Que a todos nos hubiera gustado ver. Pero bueno, güey, puede apostar la cabellera. Mira, esto es lo que yo creo que Oye, pasó. Sí. Es que me quedé sin pila, pero ya ando aquí otra vez. Oye, ¿ahora qué crees? Pero no sé si ya lo platicaron, la verdad. ¿Ahora qué crees que pueda hacer para? O sea, vaya, ¿qué máscara importante crees que pueda caer ahora? Porque realmente de los más activos actualmente es Wagner... Park y bueno obviamente Penta pero creo que Penta está en una generación muy distinta apenas está creciendo y creo que Penta puede luchar 10 años más tranquilamente pero así de, de, de la índole de Wagner y Park ¿qué otra máscara puede haber? ¿Atlantis? definitivamente Atlantis pero no hay tantas máscaras realmente no, no hay Porque tantas honestos, las leyendas no la van a perder Conan no la van a perder Sí, el que la debería de perder y se, todavía se pudiera ganar una buena lana pudiera ser la, la, la lucha octagón contra fuerza. Estoy de acuerdo, octagón fuerza de rara puede generar buen dinero. Pero estoy sí. de acuerdo que la, estoy de acuerdo que la perdería octagón porque fuerza de rara tengo entendido que no le interesa perderla. Pues yo creo que ahí la tiene que perder fuerza, güey. El ídolo de los niños. Es que, se, lo, se debe... Sí, luch, luchísticamente sí, pero tengo entendido que Perdón a los fanáticos románticos de la lucha, pero tengo entendido que Fuerza Guerrera económicamente está muy estable. Wey. Él está estable, pero de todas maneras es una buena lana y él no lo necesita. Que claro. se, se, se te vas a ir a la tumba. Porque Octagón con... también está estable. A Octagón también le va bien. Sí, pero 
No te va a llevar la, la máscara a la tumba, güey. Es un negocio. Tumba, o sea, Manuel acaba de hacer sí. un buen negocio. Este, claro, y, y, y Manuel, creo, sí. Creo que te lo dije, creo que se lo dije a Aldo en un grupo ahí que tenemos de WhatsApp. Eh, para mí, Wagner, y sí, aunque vayan a decir que le pongo casa con Ox y lo que quieras, realmente creo que es el luchador de los últimos 10 años que mejor ha hecho su carrera. Tiene buena posición económica, en, en el buen sentido de la palabra. Ha hecho buenos negocios. Ha sido ídolo en todo México. Eh, ha estado como luchador estelar, triple A, consejo, independientes, perros del mal. Ha tenido de los mejores piques, de las mejores facciones, con Atlantis, con Místico. Eh, ahora la tuvo con Psycho, con L.A. Park, la tuvo con Pierrot. O sea, realmente, Wagner es un luchador top en nuestro país. Sí, no, definitivamente, y también lo que hizo Nuevo Japón, ¿no? Pero este, um, eh, fue muy difícil trabajar con, con Manuel, este, hubo un, un tiempo donde que nos llevamos bien, y luego un tiempo que fue eh, una, una super super diva, y la última vez que llegó a AAA ya entró más centrado, más calmado, y yo estoy seguro que le dieron un paquete, güey, o sea, le dijeron, mira, te vamos a dar tanta lana, y te vamos a dar tantas luchas, ¿no?, y cuando te presentes sin máscara vas a cobrar tanto. Entonces fue un paquete completo que lo convenció que lo hiciera con AAA. Y pues buen negocio por parte de ello. Este, Ahora, sí. él tiene 52 años. Sí. Él es una persona muy inteligente y lo acaba de demostrar en triple manía. Estoy hablando como persona de negocios. Y, y como atleta, como luchador, como persona. Es una persona muy inteligente. Yo creo que Wagner ahorita no está lesionado con él. No está lesionado, está muy bien físicamente, está muy entero e incluso la gente ha visto que físicamente le metió bien duro al gimnasio. ¿Ok? Sí. Entonces él está bien. Yo, ahorita tiene 52 años. Yo creo que Wagner se retira a los 55, Conan. Creo que lucha un año sin máscara. Se puede aventar eh, su aniversario número 55, gira del retiro, y se puede ir con toda la tranquilidad del mundo. Eh, un punto muy válido, un punto muy válido. A ver si a lo mejor ahora que ande de independiente lo agarramos para unas fechas, tanto Revolucha Monterrey como de Crash en Tijuana. Ahora que si quisiéramos ser bien mercenarios, Biden hasta pierde la cabellera antes de retirarse, ¿eh? También. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que la puesta, un negocio, claro. sí. Hago la gira del retiro y en la última lucha en Torreón hago cabellera contra cabellera con máscara contra cabellera contra L.A. Park. ¿Repites otra vez? Te digo que ya en una gira de retiro a sus 55 años uh -huh. en Torreón, que es su casa, uh -huh. máscara contra cabellera contra L.A. Park. Imagínate lo que va a generar algo así. Pudiera ser también, no es mala idea. Este, entonces vamos, lo, hay algo más que quieren hablar, porque el, este, al, algo más. Pues el tema de Rush, yo creo que el tema de Rush, que ya lo comentamos así por encimita, eh, pues, pero que creo que fue una noticia que le dio la vuelta a todos lados. Pues sí, Rush va a empezar a trabajar con nosotros, su papá también, este, eh, la empresa le está dando permiso, entonces nosotros le queremos dar gracias a Paco Alonso, porque si no fuera por él no pasaría esto, y qué bueno que ya está de alguna manera queriendo este a dejar sus luchadores trabajar con nosotros, que los tenía vetado, ¿no? 
Entonces, este, sé que por mucho tiempo Dorian andaba detrás de él, y mira dónde amaneció, también han dado detrás de la máscara y, más, y máximo, pero aquí están firmes, y ahora vienen todas las posibilidades, Rush contra Pentagón, Rush contra Fénix, Rush contra Rey Misterio, contra Brian Cage, contra Jeff Cobb, contra Marty Squall, este, um, y... Este, contra Gaza, él y la máscara contra los Lucha Brothers este, hay tantas cosas que se pueden hacer y eso es bueno, y como le digo con otros elementos que van a venir pues nos vamos a seguir alimentando estamos este, y, y este, tú sabes, negociar con una televisora no es fácil porque ellos te quieren violar y no quieren que te queje ¿no? y eh, como todo cuando, cuando entras a algo por primera vez tienes que pagar por la novatez entonces ahorita pues no nos este, estamos haciendo lo que es, lo que nos deja más dinero y espero pronto ya poder decir con quién es y cuál es la fecha este, pero eso es lo único que nos falta la televisión donde van a poder ver buenas historias y buenas rivalidades explicados semana tras semana este y pues sí eso es todo para este podcast entonces si no tienen otra cosa eh, no, felicidades no. felicidades por esta contratación eh, qué, qué bueno que el Consejo Mundial se está abierto, abriendo nuevas ideas a nuevas formas de liderazgo creo sí. que es lo que tienen que hacer si quieren mantener a su talento eh, salvo que alguien tenga una mejor opinión pero yo creo que Rush es actualmente el mejor rudo de la lucha libre mexicana y para mí es la cabellera más cotizada del momento sí. eh, pudi si pudiera ser el mejor rudo y tra traigo, traigo unos rudos con él también la máscara es un rudo increíble güey. la verdad ha salido ese cabrón chingón Humberto se ha convertido en un super el escorpión bueno sí, Sí, entonces este, tenemos buen elenco, brother, estoy bien contento y espero que a lo mejor un día, ahora que esté Rusia aquí con nosotros, podemos este, usar a su hermano para unas fechas, imagínate eso, Dragon Lee. Ah, hermano, es un Dragon Lee, el místico. Sí, sí, entonces este... Este, eso es, eso es el, ah, septiembre el 2, bien rápido, hasta que se me olvide, de Crash, máscara contra máscara, oráculo, muchacho que vino de Puerto Rico, contra Danger, un muchacho de, de Tijuana, por fin se van a jugar la máscara, también va a estar Jack contra Bestia, que sigue el pique de ellos, este, van a venir LAX, van a grabar para Impact Wrestling, eh, OVE, este, va a venir Homicide, eh, va a venir Desmond Xavier, este, eh, um, entonces va a ser, ah, sí. antes de que se me olvide, ¿qué pasó con Low Key en Global Force? Low Key traía una rivalidad con Alberto de Río, eh, Alberto el patrón, creo que le llaman ahí, y este, um, y como Alberto lo habían suspendido, ya no tenían una storyline para él, entonces le dijo, pues quiero un pique, dame un pique con alguien, le dijeron, no, ya escribimos las televisiones, pero está mal, güey, porque si ellos quieren pueden cambiar la televisión, y no tenían nada para él y lo quisieron meter en el X Division, X Division es una división como para los pesos más ligeros, ¿no? Y aunque él es un peso ligero, pues él ya por los años que tiene en la lucha y por su habilidad, porque él es un luchador muy original, güey, sus movimientos, todo, güey. Él había dado una buena lucha con Alberto de Río y con Johnny Mundo, comprobando que él puede luchar con la gente de arriba, y él no quería ir a la División X, y básicamente no tenían planes para él, y él, él dio las gracias. Qué lástima, porque él estaba en el AX y era alguien que le daba mucha credibilidad. 
Vale. Oye, eh, estoy viendo aquí que Karen Jarrett, tú te ibas bien con Karen. Sí. Acaba de publicar también algo sobre sexy. Ajá. Uh, are, ah, bueno, no, le está diciendo a, a, a esta chava que ella es una verdadera profesional. Ajá. Estoy viendo aquí en, en Twitter. Pues bueno. Ajá. Este, ok, alguien quieres anunciar algo, a dónde te pueden encontrar, Aldo, o alguien que o cualquier cosa que quieres promocionar. Sí, sí por favor, ¿Para? que nos sigan en que nos sigan en Twitter en arroba Aldo Farías GZZ, arroba Aldo Farías GZZ y en Facebook en la misma dirección. Ahí está para que le den follow a, a la cuenta de Twitter y like a la página de Facebook. Y tú, Roberto, no, pues nos vemos. Ah, bueno, para la gente que nos está escuchando. Hoy es día domingo 27 de agosto, el mañana es lunes 28, el martes 29 de agosto hay conferencia de prensa de Crash en la Ciudad de México, si no me equivoco, Conan. Eh, tenemos planeado una conferencia de prensa, ¿es correcto? Ok, para que la gente esté al pendiente de las redes sociales del Crash, de esta conferencia de prensa que se va a realizar, porque mucha gente pregunta sobre la Ciudad de México, pues para que sepan que va a haber conferencia de prensa este martes. Este, y nos vemos el 10 de septiembre acá en Monterrey Vamos a tener una función en el gimnasio en Abolero Unido eh, Vamos a tratar de hacer como una, una, una función muy, muy distinta en el aspecto de espectáculo A lo que estamos acostumbrados en la ciudad de Monterrey eh, Tú sabes que Monterrey acá se acostumbra, Aldo lo sabe Como que tener grupos de música previo a los eventos Tener como happy hours sí. eh, cosas por el estilo, vamos a tener inflables desde horas antes, dos horas antes del evento para los niños, eh, vamos a tener meet and greet, después las luchas, vamos a cambiar la producción en su totalidad, eh, este, vamos a implementar ahí circuito cerrado, nunca lo habíamos hecho, pero lo vamos a implementar el circuito cerrado, eh, vamos a poner como una kiss cam, vamos a tener botargas, vamos a hacer un espectáculo realmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Monterrey. No, pues suerte y éxito. Este, antes que me vaya, una cosa, Aldo, tú que te gusta ir mucho al cine, ¿qué, qué, qué fue la última película buena que viste? Oh, man. Eh, no, bueno, he visto buenas películas últimamente, pero vi la película de Anabel, la muñeca. Ah, yo la vi también, ¿cómo la, cómo ¿Qué, la viste? ¿Qué tal, güey? Pues no, no, no se me hizo tan buena, la verdad, güey. Pues Rey Misterio había, había ido a una isla que está por ahí por Xochimilco. Okay. Que supuestamente están esas muñecas, el, el árbol oh, ese que cuelgan man. las muñecas. Ajá. Sí, el, el lugar de las muñecas, la esquina de las muñecas. Ajá. Entonces él fue ahí y grabó algo para Warner Brothers, que es este la compañía que grabó la película. Entonces le hicieron un private screening, o sea, enseñaron, le enseñaron la película en privado para él y 40 de sus amigos aquí en San Diego. Y luego nos pusieron los virtual reality goggles. Oh. Son esos. Sí, 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 acabo de, de Six Flags de usarlos en un juego. Ajá, ¿cómo le llaman en español? ¿Realidad virtual o qué? Es correcto, VR o VR. Ajá, y este, no, con esa madre sí estaba cabrón. Pero, ole, ole, bueno, debe, debe de cambiar. Pero sí les voy a recomendar algo rápido, güey, para meterle sí. un poquito. Hay un documental de Netflix en Estados Unidos y en México, se llama Pornocracy. Ajá. No mames, tienen que verlo. Pornocracy es el monopolio, güey, que controla la industria del porno de unos años para acá. Ok, lo voy a checar. Yo Checalo. tengo va varias pe películas que voy a ver. Voy a ver a Dunkirk, que todo el mundo dice que está con madre. 
este Christopher Nolan, si sabe quién es él, ¿no? Sí. Ajá, entonces él es el director. Y hay otra que se llama Dream On, Lucky Logan y eh, Hitman's Bodyguard y Wind River. Todas supuestamente son muy buenas. Las voy a ver y, y conforme las vea le voy a dar un, mi opinión aquí en el programa. Órale. Okay. Yo, pensé que, yo pensé que me iban a hablar de los Minions o algo por el estilo desde que soy tierno órale <risa> Minion entonces este ha sido el episodio 49 de Boom si quieren mandarme este preguntas o comentarios o quieren algo este este un evento de Crash ahí van a, a Facebook a K-O-N-A-N 5150 y ahí en mi inbox me mandan el recado este uh, ah yo sí tengo un recado Aldo también lo tiene el instructor me dijo que te quiere mucho con el, el compadre es este que chingue su madre y ojalá que Michilili y Oscar García le den fisting en Tlalpan si el vato tiene los huevos que venga aquí al programa y no esté hablando mierda de lejos güey no que tú lo tienes en un chat o no sé qué madre <risa> si lo quieres invitar el cabrón está puesto pues está ahí puto <risa> Por cierto, la sociedad regia de la primera fila comandada por el Beni le mandan muchos le mandan muchos saludos a Roberto Figueroa. Ahí estaban. Oye, ahí estaban. Que cualquiera. Tú traes calor con ellos, ¿verdad, Roberto? Con sí, Roberto trae calor con la sociedad regia, güey. Tienen que les separe boletos y no sé qué más, que vayan y los paguen. Qué culero, güey. Pues esos son aficionados de hueso colorado que son. Oye, güey. Oye, Conan, sí. les preparan boletos en Triple A, en Crash, en, ah. el, en la Arena México. Y Robertito no les puede separar, güey. No. Esos vatos nunca han ido a Crash. ¿Cómo no? ¿En México? ¿Fueron a Crash en México? Sí. Ah, sí, cierto. Fueron a Crash en México. Tienes razón, ahí los vi. Sí, güey. No, güey, tú sabes que son super fans. Tú sí les separas boletos del destructor que te anda picando, pero estos güeyes que son a toda madre, ni los pelas, güey, qué culero, güey. Ah, sí, los pelas y los saludos siempre. Ahí cotorreamos bien, la verdad. Cierto, en el vuelo de regreso de México a Monterrey venía este, compartiendo ideas con tu maestro, tu sensei, el doctor Cantú, Roberto Figueroa. Ah, no, bueno, venías en avión privado, ¿qué venías? Ah, sí, el avión privado. No, este güey me voló un Vivarobus varias veces y lo quería matar, güey. ¿Por qué? Tiene más vale verga. No, ya está muy bien, güey. Ya está bien. Sí, vuélala, te la recomiendo. Vuélala, güey, nada más. Y escoge tu lugar y todo. No valía Verga, güey. Sí, güey. Empezó muy flojo, güey, pero... Empezó muy flojo, güey, pero... Ándale, güey. Órale. Ya agarró, ya agarró bien, güey. Y a la sociedad regia y este a toda la gente que ha estado escuchando el podcast. Esperamos poder hacerlo cada semana. Gracias, Aldo. Gracias, Roberto. Y esto ha sido el podcast Boom. Que tú no quieres verlo con el perro, con el